0: Tervetuloa taas Pekka Nea ja Perho-podcastiin. Parisuhteet on teema tänään. Ja tässä jaksossa tut kuuleen puheen, jonka mä pidin muutama vuosi sitten Paavalin kirjeestä Efesolaisille. Sellainen raamatun paikka, joka monesti herättää kysymyksiä. Ja kun se eka kertaa lukee, niin se voi tuntua aika oudoltakin, vähän liiankin suoralta ja, ja raalta. Mutta kun me tutkitaan sitä vähän syvemmin, niin me nähdään, että itse asiassa tuossa tekstissä löytyy sellaisia peruspilareita onnelliseen avioliittoon, onnelliseen parisuhteeseen. Mun rukous on, että riippumatta siitä, mikä sun elämäntilanne on, oot se sinkku tai naimisissa tai jossain sillä välillä, niin, niin tämä saisi valmistaa sua elään onnellista elämää parisuhteessa. Suoraa puhetta naisille ja miehille on tämän illan aihe. Me tullaan katsoa sitä, mitä Paavali kirjoitti Efesolaisille, Efesolaiskirjan luku 5. Joittenkin mielestä jopa vähän controversial, sellaista niin hämmennystäkin herättävää raamatun paikka. Ja jotkut on niin kuin, ajatellut, että tuossa ei ole enää mitään sanottavaa meille, se ei enää päde nykypäivään. Se on niin kaukaista tekstiä, että se on sellainen raamatun kohta, mikä me voidaan vähän niin kuin, lukea nopeasti ohi ja, ja vähän niin kuin, hypätä, hypätä yli, eikä siitä tarvi niin paljon välittää. Mutta mä uskon, että Jumala voi tämän kautta tänään puhua sulle jotain, riippumatta siitä, että ootko sä ihan täysin sinkku, etkä sä edes välitä siitä, että tutkossa seurustelee, seurusteleen, tai ehkä sä oot jo vähän niin kuin avoin ajatuksella, että jonain päivänä sä tuut seurusteleen, tai ehkä sä oot jo suhteessa, ehkä sä oot jo naimisissa, ehkä sä kuuntelet tätä, jos oot ollut naimisissa jo kymmeniä vuosia. Mä uskon, että nämä, mitä Paavali kirjoitti, voi puhua just sulle tänään. Joten hypätään sinne Efesolaiskirjeeseen ihan hetken päästä. Ennen sitä paljon terveisiä Nealta. Ne ei tänään päässyt tänne. ja nee, tytöt lähettää kaikille teille rakkaita terveisiä. Meillä oli tänään Adeliinin viisivuotisynttärijuhlat. Meidän ihana Ade neljävuotias täytti tänään viisi. Tosi iso päivä. Ensimmäinen lahja, minkä Ade sai, oli sellainen Wonder Woman viitta. Huat mekko mitä se on varmaan vuoden päivät katsonut aina kun me ollaan menton niin se on sanonut että isi nyt nyt mä haluan tämä haluan tämä mä olen sanonut että ei se on liian kallis mutta, mutta tänään me yllätettiin Adelin ja on koko päivä ajan kotona viitta päällä sinne Wonder Woman mekko ja viitta päällä on näin käsi ylhäällä näin koko päivä koko päivä se on niin, se ympäri taloa me on Wonder Woman viisi vuotta tykittää ihan täysillä Ade on niin ihana, se, 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 se oli niin tosi tarkka lista siitä, että ketä se halusi synttärivieraiksi. Yksitoista kaveria, tietyt aikuiset, se oli tosi tarkka, että nää ja nää ja nää ja nää. Ja se oli Ade juhlat, jota me kutsuttiin just ne, ketä Ade halusi. Ja niillä oli tosi hauskaa. Me talo oli täynnä väkeä tänään ja tytöt oli pomppimassa äh, trampoliinilla ja, ja söivät kakkoa. Ja sitten just vähän ennen kuin mä rupesin lähteä tänne, joskus siinä puoli viiden aikaa, mä rupesin haistaa että miksi, miksi täällä se joka huoneessa haisee kakka. Ja, ja me ruvettiin niinku etsimään, että, että onko täällä niinku joku vääntänyt könsä johonkin nurkkaan vai mitä, mitä täällä on niinku oikein tapahtunut. Ei, ei löytynyt kakkaa mistään. Me todettiin, että tää on varmaan vaan tämä mitä lapset tekee, kun ne on täyttänyt viisi ja, ja ne kaveriporukalle on syönyt paljon kakkoa, missä on kermavaahtoa. Et sitten vähän päästään ne rupeaa pieriskelemaan ei, ei niillä ole niinku mitään rajoitteita niinku meillä, vaan ne, ne antaa sitten tulla, tulla täysillä, kun, kun, kun se fiilis tulee ja... Ja meillä sitten talo, talo haisi ja hirveä sotkuholia, mä sanoin neille, että mun pitää lähteä iltaa. että <laughs> ihanaa iltaa sullekin. Jo. Ja ja sanoi, että joo, vielä paljon rakkaita terveisiä. <laughs> Tässä Neijan rakkaat terveiset kaikille teille. Sieltä Pierun tuoksun keskeltä ja sotkujen keskeltä Neija lähettää teille paljon rakkautta ja, ja lämpöä. Mutta, mutta tänään, Bees and Flowers, suoraa puhetta naisille ja miehille. Efesolaiskirje. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen paikka. Efesolaiskirja luku 5, 21 ja 33. Mä ajattelin, että kaksi luetaan tämä patkä läpi, ja sitten nostetaan muutama ajatus ihan suoraan tästä raamatun tekstistä. Tämä on elävä uutinen käännös, mikä mulla on tässä. Sä voit lukea sieltä omasta kännykästä tai omasta raamatusta, mikä käännös sulla sattuukaan oleen. Ajatukset on samat. Efesolaiskirjan luku 5, jakesta 21, ja mä oon tuohon merkannut naisille kohdat tuollaisella liilalle ja miehille keltaisella, joten voit samalla jo heti huomata, että mihin tänään tullaan vähän pureutuu enemmän. Paavali kirjoittaa näin. Osoittakaa kunnioitusta Kristukselle kunnioittamalla toinen toistanne. Paustataan siihen ihan lyhyksi aikaa. Nämä seuraavat jakeet tulee puhun siitä, että miten tärkeä naisen on kunnioittaa miestään ja seurata miestään. Ja moni on monesti tarttunut tähän, että miksi vaan naisille sanotaan tämä ja on missannut sen, että itse asiassa siinä lauseessa ennen koko tämän ajatuksen avaamista Paavali sanoo, kunnioittakaa toinen toistanne. Englanninkielinen käännös sanoo, submit to one another, eli, eli niin kuin, ikään kuin alistukaa tai antakaa toiden, toisen tahdolle etu elämässä. uskon, että tämä on yksi iso avain onnelliseen avioliittoon. Että ei ole se ajatus siitä, että minun tahto aina, vaan mitä sä haluat. Miten mä voin auttaa sua? Miten mä voin tulla sun rinnalle? Ja jos molemmat ajattelee ja toimii näin, jos koko perhe ajattelee ja toimii näin, niin mä uskon, että se voi olla onnellinen perhe. Eli kunnioittamalla toinen toista, niin jäi 22, jatkuu. Naimisissa oleville naisille sanon, antakaa miehellenne johtoasema avioliitossanne samalla tavalla kuin Herralle elämässänne. Miehen on huolehdittava vaimostaan niin kuin Kristus seurakunnasta Ja Kristus huolehti seurakunnasta siinä määrin, että antoi henkensä pelastaakseen sen. Vaimon on mielellään taivuttava miehensä tahtoon, aivan kuten seurakuntankin pyrkii tottelemaan Kristusta. Miehet... Rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, hän kuoli sen puolesta, tehdäkseen siitä kasteen ja Jumalan sanan välityksellä pyhään ja puhtaan. Näin hän halusi saada aikaan seurakunnan, jossa ei olisi ainuttakaan tahraa eikä ryppyä tai muuta virhettä, vaan joka olisi pyhä ja moitteeton. Tällä tavoin miehenkin olisi huolehdittava vaimostaan kuin omasta ruumiistaan. Koska mies ja hänen vaimonsa ovat siis yhtä, niin mies todellisuudessa palvelee ja rakastaa itseään rakastaessaan vaimoaan. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan pitää siitä hyvää huolta aivan niin kuin Kristus seurakunnastaan, johon me kuulumme. Raamatun mukaan mies ja maa vaimo ovat samaa ruumista. Miehen on naimisiin mennessään luovuttava isästään ja äidistään, jotta hän voi kokonaan liittyä vaimoonsa, ja niin näistä kahdesta tulee yksi. Tiedän, että tätä on vaikea käsittää, mutta avioliitto havainnollistaa myös sitä, miten me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä. Sanon siis uudestaan, että miehen on rakastettava vaimoaan niin kuin itseään. Kuuluvathan he yhteen kuin ihmisruumiin osat. Vaimon puolestaan on arvostettava ja kunnioitettava miestään ja puhuttava hänestä hyvää. Niin kuin huomaatte, valtavan paljon ajatuksia yhdessä kokonaisuudessa. Me yritetään tänään nostaa nuo ajatukset esiin ja nähdä, että voisiko näin jollain tavalla puhua just sulle tänä iltana. Ja niin kuin sanonta kuuluu, naiset ensin, niin me mennään tänäänkin, naiset ensin, eli suoraa puhetta ensin naisille ja sitten sen jälkeen miehet. Ja jos miehet teillä tässä vaiheessa, kun me puhutaan naisille, niin jossain vaiheessa rupeaa tullaan sellainen filista, että onneksi mä en ole nainen. Tuntuu niin hyvältä, että mä saa olla mies. Ja mä varoitan sua, että pahin on sulle vielä edessäpäin. Joten ensin naiset, suoraa puhetta teille. Paavali sanoi ensimmäinen pointti näin. Antakaa miehellenne johtoasema avioliitossanne. Se oli Efesolaiskirja 5, ja 22. Antakaa miehellenne johtoasema avioliitossanne. Nyt jo joku naisista lähtee kävelemään pois, sain tästä tarpeeksi. En kestä kuulla tätä. Nyt on ihan liikaa tullut. Läppä vaan Roisa. mä tiedät, hyvällä mielellä. Antakaa miehellenne johtoasema avioliitossanne. Tämä ei kuulosta kivalta yhteiskunnan silmissä. Miksi pitää miehen antaa johtaa? Miksi Raamattu kehottaa tähän? Mä uskon, että yksi iso syy, miksi Raamattu kehottaa tähän, on, että Jumala on luonut miehen ajattelemaan yksipiippusesti. Mies ei yleensä osaa tehdä montaa asiaa yhtä aikaa. Kuinka moni voi sanoa tähän aamen? Kuuluu ihan muutama mörreäkin aamen. Mies on yleensä sellainen, että osaa tehdä yhtä asiaa aika hyvin, sille ei suhteellisen hyvin, kun taas nainen osaa tehdä kymmentä asiaa yhtä aikaa. Ja naiset on yleensä tosi paljon parempia organisoimaan kuin miehet. Mä vähän nyt liiotteleen ja mä tiedän, että se ei aina pidä paikkansa ja kaikki me ollaan yksilöllisiä. Mutta mä uskon, että yksi syy, miksi Jumala asettaa miehen johtajaksi, on, että miehellä on kyky ja tulisi olla kasvava kyky nähdä pitkälle ja haluta perheen parastaan. Ja hetken päästä naiset, kun me päästään puhumaan miehistä, niin se lopputulos, mihin me tullaan, jos sellainen mies on olemassa, niin mä uskon, että jokainen meistä haluaisi. Seurata sen kaltaista johtajaa. Mutta Raamattu sanoo, antakaa miehellenne johtoasema avioliitossa. Ja sä muistat silloin, kun arme ja Eeva söi sitä hedelmää, mitä ei olisi saanut syödä. Kumpi söi ensin? Kuka muistaa? Eeva, eikö vaan? Nainen söi ensin. Ja sitten vasta Aadam. Ja joku joskus sanoi viisaasti, että se johtuu siitä, että mies seuras vaimoaan sen sijaan, että seuras Jumalaa. Kuuntelija totteli vaimoaan sen sijaan, että kuuntelis Jumalaa. Vaimo söi ensin sitten mies. Kuitenkin kun Jumala tulee paikalle, niin keneltä Jumala kysyy? Kuka on se, joka joutuu vastaamaan tilanteeseen? Jumala kysyy, Aadam, Aadam, missä sinä olet? Aadam, miksi sinä olet syönyt? Eli Jumala pitää miehen vastuullisena. Siitä, mitä perheessä tapahtuu. Jumala pitää miehen vastuullisena siitä, mitä naisen elämään kuuluu. Ja kun tämä pätee avioliitossa, niin naiset, pyrkikää löytämään sellainen mies, joka osaa tehdä hyviä päätöksiä. Pyrkikää löytämään sellainen mies, joka voi olla teille oikeanlainen tuki. Koska parhaassa tapauksessa teidän miehestä voi tulla teille sellainen ikään kuin sateen varjo, mikä vastaanottaa sellaisia juttuja, mitkä muuten iskisivät teidän elämään. Eli siinä vaiheessa, kun sä seurustelet, niin kysy itseltäsi, osaako sun puoliso tehdä hyviä päätöksiä? Voisiko tästä olla tuleva aviomies? Onko se sellainen henkilö, kenen johtajuutta sä mielellään seuraisit? Onko se sellainen henkilö, kenestä sä ajattelet, että se osaa itse asiassa miettiä pidemmällekin kuin vaan tähän iltaan, että mihin mennään syömään illan jälkeen. Se osaa miettiä vuoden, kaksi, kenties kymmenen vuotta eteenpäin. Onko se sellainen, ketä sä mielellään seuraisit? Toinen. Vaimon on mielellään taivuttava miehensä tahto. Tämä menee vielä vaikeammaksi. Tuo ensimmäinen oli silleen, että okei, mun pitää seurata sun johtajuutta, mutta mä voin napista ja valittaa koko ajan. Ja olla silleen, että älykääpio, äijä on tällainen näin. Sitten sanotaan, että mielellään taivuttava miehensä tahtoon. Seurustellessa kysy itseltä, seuraatko häntä mielelläsi. Onko nämä jutut, mitä mies tekee, sellaisia, mitkä oikeasti on sun mielestä hyviä? Vai onko sulla jatkuvasti sellainen olo, että tämä äijä on ihan toope? Jos sulla nainen on jatkuvasti sellainen olo, että ei tämä äijä osaa ajatella kättä pidemmälle, ja tämä on ihan toope, niin ehkä kannattaa silleen niin ottaa pieni tauko, että hetkeä aikaa mietitään, että, että mihin tämä homma johtaa. Raamattu kehottaa naiset teitä mielellään seuraamaan miehesi johtajuutta. Se tarkoittaa sitä, että se standardi siitä, minkälainen mies on, on jonkinnäköinen. Ja aijat tässä vaiheessa rupeaa jo sattuun toivottavasti johonkin tänne sylälle. Että sun pitää, mies, oppia ajattelemaan kättä pidemmälle ja oppii näkee vieläkin kauemmas. Osa teistä miettii, että no enhän mä osaa ajatella, että kouluvuoden loppu. No ehkä sä et ole vielä valmis seurustelemaan. Ehkä sun pitää vaan nauttia sinkkuelämästä vielä hetken aikaa. Ja sitten ruveta rukoilemaan Jumalalta armoa. Johtaa sun puolisoon. Numero kolme. Vaimon on arvostettava ja kunnioitettava miestään. Mitä ihmettä, Paavali? Niin oikeasti. Miettikää nyt, mä ymmärrän, miksi sanotaan, että nämä jutut on 2000 vuotta vanhoja ja kenenkään pitää enää näitä kuunnella. Mie, no, vaimon pitää seurata miestä, arvostaa ja kunnioittaa. Kuulostaa aika oudolta, mutta tiedätkö tutkimus, mikä tehtiin tässä ihan muutama vuosi sitten? Haastateltiin tuhatta ihmistä ja kysyttiin yksinkertainen kysymys. Silloin kun te olette konfliktissa, eli kun teillä tulee riita puolison kanssa, niin koetko sinä, että mua ei rakasteta vai koetko sinä että mua ei kunnioiteta? Niin 83 prosenttia miehistä vastasi, mä koen, että mua ei silloin kunnioiteta. Eli kun mies ja vaimo joutuu riitatilanteeseen, tai, tai seurusteleva pari, pari joutuu riitatilanteeseen, ne on eri mieltä asioista. Ja, ja vähän äänen, äänen niin laatu muuttuu siitä, oo oh, rakas, rakas, ihana, ihana, niin, 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 Muuttuu vähän enemmän sellaiseksi, että ni niin, niin siinä vaiheessa miehen sydämeen ei tule ajatus, oho, se ei rakasta mua. Vaan miehen sydämeen tulee ajatus, se ei kunnioita mua. 83 prosenttia miehistä sanoo, että silloin kun on ristiriita ja, ja, ja konfliktitilanne, niin musta tuntuu, että mua ei kunnioiteta. Joku joskus sanoi mun mielestä oli Dr. Egbrecht, joka on tutkinut paljon seurustelua ja avioliittoa. Monta, kirjoittanut monta hyvää kirjaa muuten, voin suositella tai voit lainata multa. Niin, niin, niin sano, sano näin, että naisen perustarve on tulla rakastetuksi. Miehen perustarve on tulla kunnioitetuksi. Kokea, että häntä arvostetaan. Yksi tutkimus sanoi, että verrattiin, kysyttiin neljältä sadalta mieheltä, ja sitten tehtiin tutkimus uudelleen ja kysyttiin vielä toiselta neljältä sadalta mieheltä, että kumman mieluummin tekisit. Kuolisit yksinään niin, että kukaan ei koskaan rakastanut sua, tai munaisit jonkun tilanteen tosi pahasti, niin että kukaan ei kunnioittaisi sua. Sun ei tarvitsisi olla yksin, sulla olisi vielä ihmisiä, jotka rakastaa sua, mutta sä tekisit jotain niin typerää, että kukaan ei enää kunnioittaisi sua. Tai toinen vaihtoehto, että sä olisit yksi ja kukaan ei rakastaisi sua. Niin yli 70 prosenttia miehistä, eli paljon enemmän kuin 2 3, 3 4, 75 prosenttia miehistä, kolme-neljästä että paljon mieluummin mä oon yksin koko loppuelämäni, että kukaan ei rakasta minua kuin se, että mä menettäisin Arvostuksen. Eli valtaosa miehistä, jälleen ei kaikki, mutta valtaosa miehistä perustarve on se, että jollain tasolla arvostetaan ja kunnioitetaan. Eli ei ole vahinko, että Paavali kirjoittaa naisille, että muista he kunnioittaa ja arvostaa sitä sun puolisoa. Viimeinen pointti. Anteeksi, sinkuille vielä kysymys. Onkohan kunnioituksen arvoinen mies? Eli siinä vaiheessa, kun sä rupeat kiinnostumaan jostain äijästä... Voi, että se on hyvä näköinen ja soittaa kitaraa niin jäätävä hyvin. Ja nuo flip-flopit, nuo tohvelit. Mä näin ne kaupassa viime viikolla ja mä halusin ostaa ne, mutta kun ne oli miehen malliin, sillä on ne jalassa. Siinä vaiheessa kysyy itseltä, että onko se kunnioituksen arvoinen mies. Onko se sellainen mies, jota sä voit arvostaa ja kunnioittaa. Ennen kuin sä rakastut sen tohveleihin, niin muista, että edessä on suhde jossa kunnioitus ja arvostus on avain. Eli kysy itseltä, kun sä rupeat onko onkohan kunnioituksen ja arvostuksen arvoinen mies? Ja jos hän on, niin sä voit edetä, koska sä tiedät, että sun sydän on kääntynyt siihen, että sä kunnioitat häntä. Ja se on jotain, mitä mies tarvitsee. Neljänneksi ja viimenneksi. Paavoli sanoi todella hyvän neuvon. Vaimon on puhuttava miehestään hyvää. Tämä voi olla vaikea, Varsinkin sellaiselle konkariavioparille. Varsinkin sellaiselle, jotka ovat pitkään naimisissa ja on löytäneet kaikki ne huonotkin puolet toisesta. Ne tohvelit, jotka olivat niin ihanat, eka kerran kun mä näin ne, ne, haisee sukkahielle ja mä inhoan niitä, mä haluaisin heittää ne mettää. Siinä vaiheessa kun on löytynyt kaikki ne huonotkin puolet, mistä olisi niin helppo kertoa niille ystäville, että tietkö se munkaamies ei saa mitään aikaa. Talo on pitänyt jo kolme vuotta, ja vieläkin se vaan sanoa, että tänä sanoo on MM-kisat jalkapallossa, että en tiedä, että ehtiikö. Niin Paavali sanoo, että naisten on puhuttava hyvää miehistä. Jos me palataan takaisin näihin tutkimuksiin, mitä nykyajan psykologit toteaa, että miehen perustarve on tulla kunnioitutuksi ja arvostetuksi, ja vi- kolme neljästä 75 miehiä mieluummin on yksin ja ilman rakkautta, kun kokee kunnia loukkauksen, niin Paavali tietää, että sanoilla on valtava merkitys. Sillä mitä vaimo puhuu ja sanoo, on valtava merkitys. Ne on liian viisas. Ne, siis, mä, oon, mä oon naimisissa maailman parhaan naisenkaa, Sellaisen naisenkaa, joka on niin viisas, että mä en välillä itekään tajua sitä. Ne on sellainen, että se osaa niin kuin, puhua oikeat sanat oikeaan aikaan. sillä että mä vaan niin kuin, ihan innossaan rupeen tekemään jotain juttuja. Niin kuin esimerkiksi sitä, Pekka, että tuo tiskikonna on täynnä. Ja mä oon niin iloinen ja kiitollinen siitä, mä oon niin kunnioitan sitä, kun sä niin kuin muistat sen tyhjentää. Mä oon silleen, että se pitää taas tyhjentää. Mä lähden tyhjentämään sitä. Sitten vasta, kun mä oon tyhjentänyt ja täyttänyt sen, niin me että niin joo. Että... Että... Oikeasti, siis ne, mä en nyt heitä... tiedä, että mä heitä vähän läppää, mutta yksi esimerkki siitä, minkälainen sydän on. Että naiset, jos te saatte vähän tästä kiinni. Ja rupeatte toteuttamaan tätä, niin mä lupaan, että suhde tulee voimaan paljon paremmin. Me oltiin Kanadassa asuttu jo joitakin vuosia, kun tämä tapahtui. Mä unohdin hääpäivän. Kaikilla tulee silleen, jokainen tietää, että miten paha juttu se on. Niin, kuin, niin kuin naiselle on ihan ok unohtaa hääpäivä. Kun eihän se ole nainen, jonka pitää sitä häätä, hääpäivää juhlia. Miehen vastuuhan se on juhlia sitä hääpäivää. Eikö vaan kaikki tiedät, että äijä on se, joka ostaa kukkia. Ei se nainen mitään kukkia sen taloutu. Mies on se, kenen pitää muistaa hääpäivä, Mä unohdin totaalisesti. 12. päivä elokuuta on meidän hääpäivät. Mä tuun kotiin kolme, neljä päivää myöhemmin. Olisiko ollut 15. elokuuta. Mä tuun toimistolta kotiin. Mä oon ollut pitkän päivän toimistolla kirkolla. Mä tuun kotiin. Ja mä katson ikkunasta jo, että mitä ihmettä, onko tuo lahjapaketti pöydällä. Mä astun meidän keittiöön, siellä on lahjapaketti pöydällä ja kakku leivottuna siihen viereen. Mitä ihmettä, että miksi? Onko, onko, onko joku tulossa meille vai on, niinku, ollaan... ja Nea vaan, ne ja tulee sieltä niinku sellainen hymy kasvalla, että hyvää päivää, Pekka! Mä että ei, mä oon totaalisesti. Se oli kolme päivää sitten. <laughs> ja mä vaan, ei, ei voi olla totta. Mutta sen sijaan, että Nea olisi niinku, antanut mulle silent treatment, silleen, että kuulen, mä en juttele sunkaan ennen kuin tiedät mitä, mitä sä oot unohtanut. Ku, kuule, et, ei, ei, ei herru, kuule, ei, ei tapahdu yhtään mitään ennen kuin sä tiedät mitä sä oot tehnyt. Seuraavat kolme vuotta tulee olemaan aika, kuule kipeetä aikaa sulle pois. Ei mitään sellaista, kakkuleivottuna leivottuna lahjapöydällä. Joo, Pekka, tuo on sulle. Ja mä oon silleen, että mulla ei ole mitään Neijalle. Mutta voitteko tietää, että seuraava hetki, mikä mulla on, niin mä ajan kaupungin parhaaseen spaahan. Ja otan meidän säästötililtä rahaa, että mä saan ostaa parhaan mahdollisen jutun Neijalle. Mitä kynsiä laittamista ja hierontaa ja kaikkea muuta. Miksi? Koska Neija ei vastannut mua kivulla. Vaan rakkaudella. Sen sijaan, että se puhumusta pahaa, niin se päätti puhua musta hyvää. Ja sanoit että päkkä, että mä tiedät, että sulla on ollut kiireistä, ja mä ymmärrän, että sä oot unohtanut. Ja sitten ja sanoit, että itse asiassa mäkin unohin, mutta sit mä muistin. <tosik> Neljä pointtia naisille. Anna miehen johtoasema sun avioliitossa. On sellainen, ketä sä mielellä, mies, jota sä mielellään seuraat, arvostat, kunnioitat, josta sä haluat puhua hyvää. Jos sä päätät toimia näin, niin sulla voi olla onnellinen avioliitto, vaikka se mies ei aina oiskaan sen kunnia-arvonen, arvostuksen arvonen ja sen hyvän puheen arvonen. Jos sä päätät toimia Paavalin neuvojen mukaan, niin mä uskon, että sulla onnellisempi avioliitto, kun jos sä päättäisit vaan toimia oman pään mukaan ja kosmopolitania lukea, tai mikä onkaan se lehti, mikä antaa niitä neuvoja, että, että mahdollisimman nopeasti hanki uusi. Jos sä seuraat Paavalin neuvoja, niin mä uskon, että sulla voi olla onnellinen avioliitto. Nyt miehet. Ja on turvavyöt päälle. Suoraa puhetta miehille. No, viimeinen pointti seurustellessa, miten mies puhuu sinusta, entä sinä hänestä? Näitä kannattaa miettiä jo seurusteluvaiheessa, eikä ottaa sinne avioliittoon, kun se unohtaa se hääpäivä. Mutta miehet. Turvavyöt päälle. Ensimmäinen pointti Paavalilta. Miehen on huolehdittava vaimosta. Tämä Paavali sanoo muutaman kerran tässä kirjassa, ja hän sanoo muualla, itse asiassa Timoteuskirjassa muistaakseni on se kohta, missä Paavali sanoo, että sellainen mies, joka ei huolehdi perheestään, on huonompi kuin ei-uskova. Hän, hän, hän ikään kuin on jollain tasolla jopa hyljännyt Jumalan, koska hän on hyljännyt perheensä. Eli Paavali mittaa miehen Jumalan palveluksen ensisijaisesti sillä, että huolehtiiko hän omasta perheestään. Ja mies voi olla vaikka minkälainen stara ja Jumalan mies, mutta jos hän ei huolehdi perheestään, niin Jumalan silmissä se ei riitä. Vaan miehen ensisijainen tehtävä on oma vaimo, toissijainen tehtävä oma perhe, ja vasta sen jälkeen tulee ne muut. Ja tämä pitää paikkaansa pastorillakin. Ja jos mä annan mun työn mennä mun perheen edelle, niin Raamatun mukaan mä en ole hyvä mies. Mä oon Imoteuskirjan mukaan jopa huonompi kuin ei-uskova. Miehet meidän täytyy asettaa perhe ykköseksi. Meidän täytyy asettaa vaimo ykköseksi. Tätä pohtiessa mies, miehen on huolehdittava vaimostaan. Mä haluaisin kysyä mies sulta, mistä sä unelmoit? Unelmoitko sä siitä, että sä saat istua rannalla ja soittaa kitaraa ja laulella lauluja, niin ihanat flip-flop-tohvelit jalassa haisevat hikiset? Vai unelmoitko sä kenties siitä, et sulla voisi olla sellainen tulevaisuus, jossa joku nainen voi tulla sun rinnalle, kenen kautta voitte perustaa perheen ja niin että sä voit pitää heistä huolen. Onko sun unelmat vaan itsekäitä koskien vaan sua? Vai unelmoitko sä laajemmin? Mä tiedän, että joitinkin kohdalla voi olla sellainen, että, että sun esimerkki kotoa oli sellainen, että tämä kaikki puuttuu kokonaan. Mies, sun isä. Ei huolehtinut sellaisella tavalla, ei välttämättä välittänyt yhtään. Ja jos tämä on ollut sun kokemus, niin mä haluan sanoa sulle, sun ei tarvii olla samanlainen kuin se esimerkki, minkä sä näit. Sä voit päättää olla erilainen. Jumala voi antaa sulle voiman ja rohkeuden ja viisauden toimia toisella tavalla. Eli mies, huolehdi vaimostasi. Numero kaksi. Miehet, rakastakaa vaimaan, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, hän kuolisen puolesta. Tuo sana rakastakaa tässä ei ole fileo, eli ystävällistä rakkautta, tai eeros, eroottista rakkautta. 99 prosenttia miehistä ajattelee, että kyllä, minä eeros rakastan vaimoani, haluan olla häntä lähellä paljon. Mutta Raamattu ei sano niitä sanoja. Mä uskon, että Paavali ottaa ne sellaisena, että ne kuuluu varmaan asiaan. Se, mitä Paavali sanoo tässä, kreikan kielinen sana, mitä hän käyttää, on sana agape. Jos olet koskaan kuullut opetusta näistä eri kreikankielistä rakkauden sanoista, jota on enemmänkin kuin nämä kolme. Mutta nämä on nämä kolme pääsanaa. eros romanttinen rakkaus, erottinen rakkaus, fileo, ystävien välinen rakkaus ja agape, pyyteetön rakkaus. Kun puhutaan Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, niin käytetään raamatussa aina sanaa agape. Jumala pyyteettömästi rakastaa meitä. Hän ei odota mitään takaisin ennen kuin hän rakastaa. Ja tiedätkö mitä? Raamattu ei missään kohdassa vaadi, että naiset agape teidän miehiä. Mutta Raamattu vaatii miehet agape teidän puolisonne. Miehet, rakastakaa pyyteettömästi teidän vaimoanne. Joku teistä muistaa vielä sen tutkimuksen, minkä mä mainitsin hetki sitten, kun puhuttiin naisista. Se tutkimus, jossa oltiin 7000 kysytty, kun olet riidassa se kanssa, koetko, minua ei rakasteta tai minua ei kunnioiteta. Se oli se, missä 83 prosenttia miehistä sanoi minua ei kunnioiteta. Samassa tutkimuksessa 72 prosenttia naisista sanoi mä koen, että mua ei rakasteta. Eli kun on konfliktitilanne riita tilanne, niin mies kokee, mua ei kunnioiteta tarpeeksi, mutta nainen kokee mua ei rakasteta tarpeeksi. Ehkä se ei olekaan vahinko, että Paavali 2000 vuotta sitten kirjoitti, naiset kunnioittakaa miehiä ja miehet, agape pyyteettömästi rakastakaa teidän vaimoja. Me voidaan olla eri mieltä parisuhteessa. Me voidaan riidelläkin parisuhteessa, koska ottaa vaan niin päähän. Mutta sen keskellä, kun meillä on se konflikti ja erimielisyys, niin naiset muistakaa kunnioittaa miestä ja miehet muistakaa rakastaa naista. Ja näyttäkää se jotenkin. Kun joskus kuului sen tarina miehestä, suomalainen mies, joka oli ollut 30 vuotta naimisissa. Ja sitten nainen rupesi harkitsemaan avioeroa. Ja mies kysyi, että miksi ihmeessä sä haluat avioeroa? Ja nainen sanoo, että kun sä et rakastamaan. Mies sanoo, että Mist, mistä sä oot ton idean saan? Sä et ikinä sano sitä mulle, sano. nainen. Mies sanoi, no mä sanoisin 30 vuotta sitten siellä alttarilla. Ja jos mä muuta mieleni, niin kyllä minä sinulle kerron ei riitä se, että olet sanonut sen joskus, että suomalaisena miehenä minä. Kuule, olen päättäväinen, pitkämielinen, sinähän muistatko, sinun pitää seurata minun johtajuutta, koska minä näen pitkälle, enkä muuta mieltäni, vaan minulla on suunta elämässä. Ei riitä se, vaan päivittäin. Joku sanoi, että five I love you a day keeps grumpiness away. Sano, minä rakastan sinua usein. Ja miehet, sanokaa se useammin kuin teidän Puoliso sanoo. Mä yritän mun suhteessa neään sanoa sen Neealle paljon useammin kuin mitä neä sanoo sen mulle. Esimerkiksi joka ikisen puhelun lopussa mä aina sanon love you tai rakastan sua, oot rakas. Ja yleensä ne ei ikinä vastaa samoja sanoja mulle takaisin. Enkä mä tarvii sitä, että sä sanoin niitä samoja sanoja mulle takaisin, koska mun tehtävä miehenä on rakastaa ja näyttää se. Eli miehet, rakastakaa puolisoanne miehet sulle. Kuinka paljon olet valmis uhraamaan hänen puolestaan? Agape-rakkaus näyttää joltain. Pyyteetön rakkaus näyttää sillä, että uhrautuu vaimonsa puolesta. Tänä kesänä on jalkapuolella mm kisat Kuinka moni on innoissaan siitä? Okei, okay, meitä on viisi. Yes! Come on! Okei, okay, lätkän MM-kisat taisi alkaa just. Onko ne alkanut? Kuinka moni on innoissaan lätkä MM-kisoista? Okei, okay, teitä on enemmän. Hyvä. Kertokaa mulle, mitä niissä menee. Ei. Kyllä mäkin seuraan, varsinkin kun tulee Suomi-Ruotsi-Ottelun, te tiedätte. Yes! Komien Tämä toovi. Mutta kun kesä tulee ja tulee vihdoin ne MM-kisat, mitä sä oot ottanut neljä vuotta, ainakin minä on. Mä oon niin innoissaan, että Ruotsi on taas päässyt MM-kisoihin. Yes! Slaatanen, ikävä kyllä, pelaa tänä vuonna. Hän, hän, hän on jäänyt, jäänyt eläkkeelle maajoukkoa Mutta kun Ruotsin peli koittaa, mä oon oottanut sitä neljä vuotta. Miehet, voi voit verrata mihin tahansa juttu, mitä sä oot, Formula Ykköskisattaa. Tai ehkä sä tykkäät katsoa Snookeria TV:stä, Kurlingia. Jäätävä, ihan sairaan siistiin. Heittää nyt kiviä jäätä pitkin, tiedätä. Mikä onkaan se juttu, mikä on niinku se sun yes-homma? Ja se vihdoin tulee, se on se MM-finaali, mitä sä oot ottanut ja Ruotsi pelaa yes. Ja sitten vaimon sydän on murtunut jostain. Ja hän itkee siellä vessassa. Ja sä tiedät, että se itkee siellä, mutta sulla on konflikti. Kisat on TVssä, mä voisin teeskennellä, että mä en edes tiedä, että se itkee siellä. Ehkä mä vaan katon peliä. Tai, tai sit sä valitet, että, että kyllä mä en juttele hänen Pyyteetön rakkaus, agape-rakkaus on uhrautuvaa rakkaus. Kun Raamattu sanoo miehet, rakastakaa vaimoanne, niin se jatkaa näin. Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, hän kuoli sen puolesta. Eli hän oli valmis uhraan jotain itsestään seurakunnan puolesta. Hän oli itse asiassa valmis uhraan koko elämänsä seurakunnan puolesta. Eli miehet, se mitä Raamattu kehottaa meitä, on löytämään naisen, ketä me rakastetaan niin paljon, että me ollaan valmis uhraamaan meidän omat hienot jutut sen edestä, että me saamme näyttää rakkautta hänelle. Naiset, älkää väärinkäyttäkö tätä, kun jalkapallon MM-kisat, niin, niin yritä säästää ei itko sinne, niin finaalin jälkeen. Ja, niin kuin, oikeasti äijä on ottanut tätä pitkään. Että, te ymmärrät, mä heitän, mä heitän läppää. Pointti on se, miten paljon sä oot valmis uhraamaan sen sun puolison eteen. Raamattu kehottaa meitä miehet rakastamaan meidän vaimoja uhrautuvalla tavalla. Kun me asuttiin Kanadassa... Ja minusta tuli johtava pastori Thunderbein salunsaurkannassa, seurakunnassa. mä ajattelin, että me tullaan asumaan Kanadassa pitkään. Siihen asti mä olin puhunut Linneallekin Ruotsia kotona, mä ajattelin, että ne oppii kaksi kieltä. mutta siinä vaiheessa me ruvettiin vaan puhumaan Suomea, että niille tulisi edes yksi kieli meillä lapsille vahvana, koska mä ajattelin, että me tullaan olemaan pitkään Kanadassa. Mutta samalla mä näin Neassa sellaista potentiaalia, mikä ei päässyt niin nouseen kukkaan Thunderbays. Opintoja, mitä hän pystyi kyllä etänä opiskeleen, eri asioita, mitä mä tiedostin, että nämä asiat ei vaan toteudu täällä. Ja mä rupesin tiedostaa, että varmaan tulee tulemaan hetki, kun me tullaan muuttaa Suomea. Ja mä muistan yhden rukoushetken, mikä meillä oli kotona meidän olohuoneessa. Me yhdessä ja mulle tuli se varmuus, että me ei tulla olen täällä kymmentä vuotta. Mä en tule oleen kymmentä vuotta tästä eteenpäin, niin kuin siitä hetkestä eteenpäin. Me oltiin loppupässä siellä melkein yhdeksän vuotta. Mutta siitä hetkestä mä tiesin, me ei tulla oleen täällä enää kymmentä vuotta, niin kuin mä olin ajatellut. Me tullaan oleen täällä vähemmän neän takia. Ja vaikka musta voisi tuntua, että mun palvelutehtävä voisi kukoistaa siellä, ja mä voisin saha vaikka mitä mahdollisuuksia mennä vaikka mihin, niin sillä ei ole mitään väliä, koska mä haluan uhrauta itseni mun vaimo edestäni, niin että hänkin voi kukoistaa. Ja siinä vaiheessa, kun meille tuli selkeäksi, että me tullaan muuttaan tänne, niin mä lähdin ilolla, siksi että mä rakastan sen Helunta- seurakuntaa, siksi että Jumalan on rakkauden Suomeen kohtaan, siksi että mä uskon, että Suomessa Jumala tulee tekemään isoja asioita, mä uskon kaiken sen. Mutta se, mikä oikeasti mun sydämessä paloi, eli mä tiesin, että se, mitä Nea kantaa, tulee nousemaan ihan toisella tavalla täällä. Sellaisella tavalla, mikä stand ei voinut. Ja mä iloitsin siitä, että me päästään Suomeen, koska mä tiesin, että täällä Nea tulee astuu ihan uudella tavalla omaa kutsumusta kohti. Eli miehet, miten valmiita me ollaan uhraa meidän omaa unelmaa meidän vaimo eteen. Meidän omaa uraa meidän perheeteen. Rakkaus näyttää joltain käytännön tasolla. Numero kolme. Miehen on naimisiin mennessä luovuttava isästään ja äidistä. <lientyppy tastesônginen> tämä oli, tämä oli niin mun mielestä ihan jäätävä hyvä. Niin Miksi Paavali ei sano tätä naisille? Niin kuin, et, hei naiset, jättäkää niinku ja iskä. Paavoli sanoo tätä miehille, koska mä uskon, että sellainen mamas boy ei ole vielä valmis avioliittoon. Sellainen äijä, joka odottaa, että vaimo, äiti pesee vielä mun pyykit, äiti tekee kaikki mun ruuat, äiti pitää musta kyllä huolen. Sellainen mies ei ole valmis avioliittoon. Paavali sanoi, että kun te meette naimisiin, niin sun pitää jättää kuulla sun äiti ja sun iskä, ja sun pitää nyt olla yhtä sun vaimonkaa. Ja se tarkoittaa, että joskus sä oot se, joka joudut tiskaan ne tiskit, laittaa ne pyykit kuivumaan, tai milloin sä arjen keskellä näytöäkin. Se, mihin sä oot tottunut, että sun äiti hoitaa sulle, sun pitää nyt ottaa siitä roolia. Mun mielestä on jännä. En mä tiedä, naurattaako tämä teitä, mutta mua tämä naurattaa, koska mä oon tavannut, tavannut tarpeeksi muuta sellaista mamanpoikaa, jotka ajattelevat, että mä oon valmis olemaan aviopuoliso. Ja ehkä sun pitää jo kotona ruveta ottaa vähän sitä roolia, niin että sä kun astut avioliittoon, niin pystyt kantaa sen miehen tehtävä. Suoraa puhetta ajille. Oon valmis jättää sun mama. Hän on siellä vielä. Sä saat olla, kyllä. Sun, niin kuin Drake, kuinka monen on kuullut Drakein God's Plan? I only love my bed and my mama. I'm sorry. Vai mitä pääsi meni? Johnny muistaa. On se oikea, Joo. Huh? Come on. Älä ole niinku Drake. Don't just love your bed and your mama and be sorry. Vaan päätä, että I'm no longer a mama's boy. I'm gonna be a man. I'm gonna take responsibility. I'm gonna live my life for my wife. Siitä tulee hyvä. Eli miehen pitää luovuta, luovua. Naisesta. Mies, oikein kysymys sulle, osaatko johtaa omaa elämääsi? Todellinen kysymys sulle, osaatko johtaa sun omaa elämää? Osaatko sä tehdä päätöksiä vai kysyt sä vielä, että äiti, mitä mieltä saat, isi, mitä mieltä sä oot? Se on hyvä kysyä neuvoja, mä en oo sitä vastaan todellakin kannattaa. Mä kysyn vieläkin monesti mun äidiltä, koska mä tiedän, mun äiti rukoilee meidän puolesta. Mutta en mä elä mun elämää sen mukaan, mitä äiti sanoo, että... Pekka, muistetaan, käydä käydä kaupassa ja pestä ne pyykit. Mies, osaatko sä johtaa sun omaa elämääsi? Jos sä et osaa johtaa sun omaa elämää, miten sä ajattelet, että sä voit johtaa avioliitossa? Harjoittele johtamalla sun omaa elämää. Sitten kun sä osaat johtaa sun omaa elämää, niin sä osaat johtaa turvallisella tavalla teidän avioliiton keskellä. Viimeinen pointti. Oletko vielä hereillä? Viimeinen pointti. Miehet, miehen on rakastettava vaimoaan. Niin kuin itseään. Aiempi kohta, kohta kaksi. Paavoli sanoo, että sun pitää rakastaa vaimaan niin, että sä oot valmis uhrautua hänen puolestaan. Valmis antaa hänelle aina edun. Tässä kohdassa Paavoli sanoo... Miehen on rakastettava vaimoaan niin kuin itseään. Ja itse asiassa hän vertaa sitä siihen ruumiin, että ne kaksi ovat yhtä. Ja rakastamalla vaimoaan rakastaa itseään. Ja sitä että sinun pitää rakastaa vaimoasi niin kuin itseäsi. Mä uskon, että rakkauden avioliitossa tulee olla tasapainossa. Ei niin, että yksi on se kohde, joka saa kaiken ja toinen alistuu täysin ja vaan menee mukana. Vaan tärkeää on, että sun rakkaus on tasapainossa. Että sä osaat rakastaa sun puolisoa ja itseäsi. Mä väitän, että jos sä vihaat itseäsi ja sulla on itseä kohtaan sellaisia ajatuksia, että mä en ansaitse Jumalan hyvyyttä, mä en ansaitse mitään mun elämässä, mä en ansaitse tätä, mä oon täys ja painat itseä alas koko päivän. Niin kun sä oot painanut itses mitättömäksi, niin mitä sulla on enää annettavaa rakkautta toiselle? Mutta jos sä uskallat uskoa armon sanomaan, että Jeesus rakastaa sinua niin paljon, että antoi sun synnit anteeksi, ja sä uskallat ruveta näkemään itseasiassa niin kuin Jumala näkee sut, Jumalan lapsi rakastettu, arvokas, niin mä uskon, että silloin kun sä hyväksyt itsesi, niin sulla on ihan toinen, toisenlainen lähtökohta rakastaa myös sun puolisoa. Uhrautuva rakkaus on valtavan tärkeä. Mutta uhrautuva rakkaus ei tarkoita sitä, että sä painat itseä alas ja sillä tavalla mukaan nostat toista ylös. Jotkut uskovat ajattelee näin, jotkut uskovat ajattelee näin, toivottavasti tässä huoneessa ei ole ketään sellaista uskovaa, mutta jotkut uskovat ajattelee, että mä tuon kunniaa Jumalalle sillä, että mä ruoskin itseä ajattelen, että mä oon huono, musta ei ole mihinkään, mä oon täys nolla. Mä oon nolla, mutta Jeesuksen kaa. mä oon kymppi, hän on ykkönen ja mä oon nolla, mutta itse on oon täysnolla, mä oon täys luuseri, mä, mä oon hullu, mä oon huono, musta ei oo mihinkään. Jotkut itse asiassa ajattelee, että painamalla itseään alas, niin ne korottaa Jeesusta. Ja muistuttamalla itseään omasta syntisyydestä ja huonoudesta, niin ne kunnioittaa Jeesusta. Se ei ole millään tasolla raamatullista. Kuvittelepa tämä skenaario. Kuvittele, että mä oon maalannut maalauksen. Kuvitellaan nyt, että mä oon oikeasti niin kuin taitava maalaaja, ei vaan sellainen tikkuukko piirtää. Oikeasti niin kuin hieno maalaus, niin kuin oikeasti sikahieno maalaus. Penkko, tuppa tähän eteen vaikka hetkeksi aikaa. Kuvitellaan, että mä oon niin taitava maalaaja, että itse asiassa mä oon, mä, mä oon patsaan tekijä, että Mä oon tehnyt tämän patsaan. Mä oon, niin kuin, kuvitellaan hetkeksi, että, että penkko on patsas. Ja enkö, enkö jäätävän taitava patsaan tekijä, jos mä oon onnistunut tekemään tämän näköisen patsaan? Mitä jos, mitä jos sä tulisit nyt tänne ja sanoisit, ajattelee, että sä kunnioitat mua, sä sanoisit, että tämä patsas on ihan sairaanruma, tai on ihan huonosti tehty, ei se tuo yhtään mihinkään, Tää on ihan likana, ja ja todella huono. Kuinka moni ajattelee, että sillä tavalla puhuella, puhuessa tästä patsaasta sä tuot kunniaa minulle, joka sen patsaan tein? Toivottavasti ei yhtäänkään. Jokainen meistä tajuaa, että ei se tuo yhtään kunniaa minulle, patsaan luojalle, että sä painat patsasta alas. Kaikki meistä tajuaa, että se on ihan tyhmää. Kuitenkin jotkut uskovat ajattelee, että painamalla Jumalan luomaa patsasta sinua, Jumalan luomaa ihmistä alas, sä tuot kunniaa Jumalalle. Et sä tuo kunniaa Jumalalle painamalla hänen luomaa alas. En nyt tarkoita sitä, että sun pitää niin ruveta imartele, että monni ihana, moni valtava, moni upea, moni, komea, moni kaunis. Mutta kyllä sulla saa olla terve itse rakkaus ja terve itse kuvaa ja tiedostaa, että kiitos Jumala, että sä oot luonut mut näin ihmeellisesti. Minun sieluni tietää se hyvin. Daavidkin puhuu näin psalmista 139 itsestään. Eli älä paina itseä alas. Kiitos, Penkku. Mahtavasti seisoita. Ei, että sä, sä oot taitava seisoja. Älä ajattele, että painamalla itseä alas sä jotenkin korotat Jumalaa. Tai avioliitossa painamalla itseä alas, sä jotenkin tuot rakkautta ja kunnioitusta toiselle. Ei. Vaan rakasta itseä, kunnioita itseä, mutta arvosta puolisoa ja rakasta häntä yhtä lailla.